0: Живи легко С Аленой Чечендаевой Привет всем, кто меня слушает. Меня зовут Алена Чечендаева И я автор подкаста «Живи легко». Вы не поверите, во-первых, сегодня премьера моего подкаста Это первый раз, когда я это делаю Второй, я это делаю в Южной Индии Я нашла здесь студию, я нашла качественных ребят И вот я, наконец-то, записываюсь Что, кстати, удивительно, потому что я планирую это делать по-другому Итак, «Живи легко» — это подкаст о том, как... Жить в нашем мире С нашими темпами, с нашими задачами Исполнять все свои желания Все свои мечты, все амбиции И не платить за это здоровьем Молодостью, красотой, временем, отношениями. Потому что я в свое время когда-то очень сильно выгорела, настолько сильно, что была очень больна. У меня были неисцелимые диагнозы, и я в результате уволилась со всех работ и уехала жить в Индию. Ну, я тогда думала, что так навсегда. Но в Индии я начала тихонечко позаниматься собой, изучать вот эти э, способы организации жизни экологичные. Чем хочу с вами поделиться. Итак, Совершенно не обязательно умирать, выгорать, там, платить какими-то непонятными, непонятные цены за ваше желание. Нужно просто немного по-другому организовать свою жизнь, немного сместить акценты, немного сместить приоритеты. И в принципе все, и вы всегда сможете все сделать, все свои роли выполнить, все свои задачи, все свои амбиции и не терять ничего как говорили в старом советском тосте, да, чтобы у нас все было и ничего нам за это не было. И сегодня в первом своем подкасте я хочу как раз рассказать о выгорании. Что это такое? Недавно Всемирная организация здравоохранения классифицировала выгорание как болезнь, как болезнь. И человеку с этим диагнозом теперь по закону должны предоставить лечение и отпуск. А Проблема с выгоранием в том, что она частенько подкрадывается незаметно. Но на самом деле мы в пылу наших вот этих темпов, задач, там в азарте жизни, еще в чем-то, еще в чем-то, просто не замечаем, как у нас истончается ресурс, не успеваем его восполнить. Иногда пропускаем моменты, когда мы немножко заболели, немножко там нужно было где-то полежать или где-то сходить на прогулку. Мы это промахиваем, и это сваливается, как снежный ком. Часто очень неожиданно. Поэтому очень важно знать об, о том, что это есть проблема и это опасность. И знать, что с этим делать, то бишь профилактику. Как проявляется выгорание? Вот я сейчас расскажу вам те симптомы, а вы, пожалуйста, проверьте их на себе. Первое. Усталость с самого утра. Вы утром встаете, вы могли спать 8 часов в нормальной обстановке, но вы не выспались. При этом может быть проблема со сном, или бессонница, или часто просыпаетесь по ночам, а может и не быть. Может вы спите как убитый, но все равно встаете уже уставший. Второе – Депрессия, ипохондрия, раздражительность. Третье – Любые проблемы на работе, даже самые штатные, воспринимаются очень сложно, нет сил их решать. Четвертое – Частые простуды. Во время выгорания снижается иммунитет, и вы очень легко подхватываете разные простуды и вирусы, гриппы и, и так далее. Может быть э, заболевание гастрит, язва желудка или 12-перстной кишки. Могут быть проблемы с щитовидной железой. Она очень чувствительна к стрессу. Следующий признак – общее состояние угнетенности, бессмысленности, существования. Мир мрачен, и кажется, что выхода нет, и все неинтересно. Пятое – нет ни на что сил. Если нет каких-то задач, вы можете весь день лежать. Вам не лень двигаться. А Шестое. Бывают такие головные боли, мигрения. Еще один симптом. Забывчивость, ослабление концентрации. Может быть расстройство пищеварения, жар, странные боли в теле. При этом медицинские анализы могут показывать норму. А меняется аппетит. Либо он ухудшается и вам ничего не хочется есть, либо он наоборот, как компенсаторный механизм, начинает увеличиваться и вы начинаете есть много и нездоровой еды. Особенно сладкое. Вы быстро уставляетесь. Неважно сколько вам лет, вы устаете очень быстро. Вы махнули на себя рукой. Вас не волнует, как вы выглядите, вам лень об этом думать. Вы часто и без причины плачете. Любая мелочь может вас расстроить. Еще очень яркий симптом выгорания – это снижение либидо. А также изолированность, и вам ни с кем не хочется общаться, а любые люди раздражают, даже близкие, даже любимые. И крайняя степень – это суицидальное настроение. Если хотя бы несколько признаков присутствуют в вашей жизни, это очень серьезный сигнал о том, что нужно обращаться к специалистам. Нужно что-то делать и сейчас э, ваша жизнь в буквальном смысле слова и ваше здоровье находится в опасности Итак, что делать? Лучше всего упреждать То есть вот зная сейчас об этой проблеме, зная об этих рисках э, Так организовывать свою жизнь, чтобы у вас были прогулки, обязательно спорт, поездки, качественный отдых, массажи, бани, общение с близкими, с друзьями и много природы. Вот общение с близкими и с друзьями на природе – это просто то, что надо. Но если вы уже диагностировали у себя эти проблемы, если вы уже попались, то что нужно сделать? Нужно идеально это вот 21 день санаторно-курортного лечения. Это идеально. Грязи, массаж, вот это прекрасное питание диетическое. Знаете, как раньше, там диета номер 23, диета номер 25 – это великолепно. Плюс здоровый сон, плюс э, размеренная тихая жизнь – это очень хорошо э, восстанавливают тело и разум. Дальше вы обязательно должны расставлять приоритеты. Вы должны понимать, что вы у себя на первом месте. Что если вы потеряете работоспособность или здоровье, близким вокруг от этого лучше не будет. Поэтому расставлять приоритеты, что для вас важно сейчас, что не важно совсем, и это можно не делать а что важно не очень и можно отложить, а что можно вообще делегировать, чтобы это делал кто-то другой. Вот тогда будет баланс. Еще раз себя на первое место. Дальше. Нужно быть более внимательным к своему состоянию, своим потребностям. Выгорание настигает тогда, когда мы бежим по жизни, не обращая на себя внимания, когда мы так заняты окружающим миром, что совсем не чувствуем свои потребности. Так вот, надо уважать свои лимиты и не заставлять себя делать что-либо через силу. Это правда. Если у вас есть производственная задача а у вас нет на это сил, лучше отдохнуть. Поверьте, задача решится потом более эффективно. Или делегировать. В любом случае, вы дороже всего себе, это нормально. Дальше обязательно нужно начать заниматься физическими нагрузками. Я лично обожаю йогу, потому что вот в условиях мегаполиса, в условиях большого города, это уникальная практика, которая может балансировать и разум, и тело. Но в физических нагрузках очень важно, чтобы вам было кайф. Вот вам, вам эта нагрузка доставляла удовольствие. Если у вас еще такой нет, просто походите в разные секции, попробуйте. Это может быть акро-йога, это может быть пол-дэнс, как робатика на полотнах, это может быть восточное единоборство, капуэйра, бег, бокс, да все что угодно, самурайские мечи. но единственное условие, это должно быть стабильно 2-3 раза в неделю с тренером, потому что с тренером занятия более эффективны, ну или групповое, я имею в виду не дома на коврике, дома на коврике эффективных занятий, как практика показывает, не получается». Мои исследования показали, что абсолютно все люди с высокими достижениями занимаются разными видами физической активности, а многие и не одним, и не двумя. Поэтому я думаю, что есть смысл у них поучиться, что-то они об этом знают. Дальше очень хорошо делать регулярные массажи, регулярную иглорефлексотерапию, суджог, шиацу это те практики, которые восстанавливают тонкие тела. А когда восстанавливаются тонкие тела, легче восстанавливается физическое тело. Плюс эти практики очень здорово восстанавливают эмоциональное состояние. Поэтому я их очень рекомендую. Дальше очень важно проводить выходные, как выходные. Выходные даны для того, чтобы отдыхать и перезагружаться. Идеально это на воздухе. То есть если зима, то это коньки, лыжи. Если лето, это походы, лодки. Хотя бы прогулки в парке. Особенно с близкими, друзьями и семьей. Великолепно это велосипеды. В семейные выезды на велосипедах это очень забавное, интересное и увлекательное приключение. Очень рекомендую заняться медитацией. Есть американские исследования, которые показывают, что медитация от 10 минут в день останавливает старение головного мозга. Плюс еще она перезагружает, она распаивает вот эти нейронные сети стереотипные. Она дает энергию, устанавливает старение мозга, улучшает концентрацию и делает человека более устойчивым. Есть уже полноценные нейробиологические исследования, и этот инструмент он настолько доступен всем, что грехом не пользоваться, я все время говорю о пользе медитаций. Очень полезны выездные ретриты и ретриты молчания. Вообще очень полезно вот такую себе депривацию устраивать, знаете… Есть такие специальные заведения, где темно, где нет света, где нет звуков, где нет запахов, где ничего нет, и ты в какое-то время проводишь на воде, в соленой воде, в соленой в таком в невесомости, это очень перезагружает мозг. Еще хорошо делать репасну или просто любые выездные ретриты по йоге, по каким-то психологическим практикам, по каким-то, не знаю, энергетическим практикам, просто выезд. Очень важная такая вещь в профилактике выгорания – это уважать свои лимиты. Точно четко знать, что вы можете, а что вы нет. И если нет, не браться. Давать себе отдых, держать баланс «Я мир». Вообще, я всегда рекомендую планировать отдых как работу. Обязательно какие-то пятиминутки раз в два часа на работе. Подышать там, посидеть с закрытыми глазами, полежать. Обязательно обиденный перерыв как перерыв. Обязательно вечерняя какая-то прогулка там или какой-то перезагруз вечером. И обязательно планировать выходные как выходные и обязательно планировать отпуска. То есть вот надо относиться к планированию отдыха так же как к планированию работы, потому что это важная часть восстановления. Очень здорово зимой ездить на теплый океан, например, на аюрведу. А дело в том, что зима сама по себе очень э, стрессовое э, состояние. Например, щитовидная железа зимой работает просто на надрыв. Поэтому очень здорово делать себе перерыв, приезжать на теплые какие-то моря, причем не меньше, чем на 21 день, или на юридические процедуры в Индию. А юрведы тоже это уникальный инструмент, и он дает потрясающие результаты, но юрведы лучше заниматься вместе ее зарождения, то есть в Южной Индии, в Керале. Очень важен такой э, параметр, как правильное питание. Я понимаю, что людям, когда они в большой ответственности в стрессе, очень лень этим заниматься, потому что ну, удобнее брать то, что рядом. Но на самом деле э, в долгосрочной перспективе правильное питание, только правильное питание уже может вас очень сильно восстановить. Лично я не сторонница каких-то жестких диет и ограничений На моем опыте, чем меньше вообще напряженности в теме еды, тем она проще воспринимается и тем проще отстраивать как раз здоровое питание Единственное, что я очень сильно рекомендую, и я это делаю не из своих э, желаний, а из своих наблюдений, из разговора с диетологами Что сейчас в современном мире качество еды такое, что очень нужно четко фильтровать, что ты ешь, потому что здоровой еды на самом деле мало Рекомендуется изъять глютен Даже если у вас нет аллергии на глютен В силу разных обстоятельств Лучше это сделать Отказаться от рафинированного сахара От всей кондитерки Отказаться от всех консервов Вообще от всех консервов И если вы едите мясо Отказаться от мясных изделий Типа колбас Лучше ешьте нормальное здоровое мясо вот Кусок вареный, жареный, запеченный Как вы любите Но не переработанную Вот эту вот продукцию Потому что даже по исследованиям ВОЗ Ее вообще признали ядом а сладкое есть нужно Это балансирует настроение Это дает питание мозгу Но выбирайте здоровые сладости Выбирайте мед, орехи Выбирайте сыроеческие сладости Финики, сухофрукты Очень много сейчас заменителей сахара здоровых И если шоколад, то черный Шоколад вообще очень полезен Там очень много ингредиентов Но даже если вы берете обычный там, с сахаром То можно э, пользу от самого шоколада э, Больше, чем вред от этого сахара Единственное, что горький шоколад и, конечно же, никакого алкоголя. Никогда. Вот забудьте о нем, если вы хотите привести себя в порядок. Правда. Потому что в долгосрочной перспективе алкоголь разрушает мозг, разрушает нейроны и очень сильно истощает организм. Ну, плюс еще печень рушит. Обязательно сделайте священный час вашего дня. Что это такое? Это час, когда вас никто нигде не трогает. Вы можете заключить договор со своими близкими о том, что вас никто не трогает этот час. Не стучаться, не, не спрашивать ничего. Либо вы уходите на этот час куда-то, вы посвящаете его себе. И рекомендую посвящать его тем делам, которые вам интересны. Либо тоже очень хорошо восстанавливать спонтанность. То есть вы идете и не знаете, что вы делаете. А потом раз, ваша правая нога пошла вправо, и вы пошли за ней. И думаете, а что же я тут забыл? Вот это очень здорово. Я в свое время очень любила просто с фотоаппаратом по Москве бродить И фотографировать жизнь Фотографировать эти моменты общения Моменты города Это было очень интересно И это действительно вот очень сильно будоражило Эта техника здорово описана у Майкла Роуча в Книги алмазный огранчик. Он говорил про целый день Но я говорю, даже часа в день вам уже хватит И самое главное, поймите Что качество вашей жизни зависит от вас Это зона вашей ответственности Поэтому если уже что-то действительно не то, и если пришло время X, не тяните с изменениями, не тяните с решениями, пожалуйста. Иначе это может быть очень дорого стоить. И напоследок хочу рассказать вам о секретах продуктивного утра. Как начинать свой день, чтобы действительно целый день себя чувствовать более-менее бодро, хорошо и иметь силы на решение своих задач. Первое. Встать с рассветом. Ну, рассвет... В России летом это очень рано, но хотя бы в районе 6. Когда встаешь рано, ты получаешь такой огромный заряд энергии от природы. Просто, просто от того, что ты рано встал. Ты получаешь очень много милости. Недаром же вот это время, это во всех традициях и во всех религиях, время молитв и медитаций. Второе. Обязательно сделайте какую-то небольшую разминку физическую. Потянитесь, поотжимайтесь, поприседайте, покачайте пресс, просто чтобы взбодрить тело, пробудить. Потому что как мы встаем? Мы утром встали, быстро кофе влили в себя, глаза не открыли, выбежали. Добежали до работы, только там пришли в себя. Не дело. Если вы чуть-чуть подкрепите тело, вы заберете часть энергии в это тело на целый день. Дальше обязательно помолитесь в той традиции, в которой вы существуете, и помедитируйте. Можно все пункты плана на день представить и запустить в них энергию, просмотреть все решения событий, просмотреть возможные проблемы и конфликты, просто запустить туда энергию или помолиться в той форме Бога, с которой вы в контакте, о легком, удачном и продуктивном дне. Поверьте, он пройдет гораздо проще. Итак, профилактика выгорания в современном мире – такая же важная задача, как профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов. И это полностью зависит от вас, ваше состояние в ваших руках. Главное – внимание к себе. Я желаю вам реализации всех ваших планов молодости, красоты и здоровья. Мой инстаграм. Алена, Нижнее подчеркнение Чичендаева. Присоединяйтесь ко мне в соцсетях и до встречи. Живи легко с Аленной Чичендаевой.